0: からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語みなさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですさあワールドカップ終わりましたねいやまだ終わってないけど日本がねもうあの先日負けてしまったのでねなんかすごくまあ寂しいというか残念だなという気持ちもありますが、うん、すごくいい試合ばっかりだったのでなん,かなんていうのかな、なんかそこの一部,に、うん、一部をこう目にすることができた、やっぱりこのタイミングで生きていて、このタイミングであの試合が見れたっていうのがすごく良かったなと思って、あの選手とか監督とか、ね、一緒に応援された方とかとこう一体感があったワールドカップだったなというふうに、個人的には思いました。皆さんも試合ご覧になりましたかね、で私が住んでいるドイツも日本も、ドイツも日本も、ドイツも日本も,、ねも,日本もね、負けちゃったので、まあ、これからはまた、あのー、残っているチームを、ね、いろいろと見て、応援しながら楽しみたいと思うんですが、今日はは、ね、そんなワールドカップについてのお話です。えー、今回ワールドカップを見て私が自分の子育てにもねいろいろとまあ生かしたというとちょっとあれなんですけど、ね、いろいろと子育てにもいい影響を与えてくれたなと思う部分が多かったのでなので今日はねそれをまとめていきたいと思いますさあ「ワールドカップをどう子育てに生かしたか」というタイトルにしましたが今回日本はね皆さんご存知の通りカタール大会ですけど日本ものの決勝トーナメントでねあの1回戦で前回大会の準優勝だったクロアチアと対戦して PK の末に敗れたんですが、まあ、でも今回の試合を見てさっきもお伝えした通りありすごく私自身も楽しかったしそしてあの息子と一緒にね今回見られたのがすごく良かったなと思っています前回の大会の時はね息子があの4年前なのでちょうど1歳だったんですよねなのであの夫婦でワールドカップを楽しんだのは覚えてるんですけどやっぱり息子と一緒に楽しむということは、ね、できなかったので今回息子がいろいろなチームに興味を持ったり選手の名前を覚えたりしているのを見てあ大きくなったなっていうようなねだからやっぱりワールドカップ今回良かったのは子供と一緒に楽しめたということが私にとっては非常に大きかったです。そしてこのワールドカップの今回の日本の試合ドイツの試合を通して私が子育てにおいていろいろと学びがあったというか子育てに生かすことができたなと思う部分がいくつかあったのでご紹介しますまず一つ目ですが私がまずどういうふうに息子にワールドカップの話をしたかというとまず、まあ、サッカーの試合があるんだってそういう世界大会というものがあるんだということ自体を息子は知らなかったんですねなので今回のワールドカップを通していろいろな世界の国とか地域が出場してみんなで一番を競うんだよっていうことをね最初にお話ししましたワールドカップとは何かっていう話を、ね、最初にしたんですねそうすると、まあ、息子はあのシステムを理解してあのこういうふうにグループで戦ってその後決勝戦に行ってっていうような流れをお話ししたのであそっかじゃあ,あの日本とドイツが勝つといいなっていうふうに最初はね話してあの応援を始めました。でその後私がしたことは、まあ、もちろんね自分にルーツの息子が自分にルーツのある日本とかドイツとか、ね、のチームを応援するのも,もうそれだけでもよかったんですけどやっぱりその対戦する相手対戦する国とか地域のこともしっかりと学んでほしいなというふうに私は思ったんですね。なので私がどうしたかというとまず自分,自分が応援している国日本かドイツの国と対戦する相手国についても知ろうというふうにあの調べ学習というか、まあ、学習というほどでもないですけど一緒に調べるということをしました具体的には我が家の子ども部屋に、ね、大きな世界地図が貼ってあるんですね。の100均のダイソーだったかなそう大きいのが貼ってあるんですけど、まあ、それを見て対戦すするる国ををまず自分でで探してみるというのを、ね、させたんですね例えばコスタリカ一番最初に日本が戦いましたけどコスタリカだったらこの中でどこにあるってどこだと思うっていうことを聞きながら一緒に探してみたりとかあとドイツもちろんドイツとか日本とかも押さえた上で、ね、その後スペインとかいろんな国の情報を一緒に調べました。そしてもう一つしたことは、えー、これ、ポッドキャストで私、お話ししたことあるかな、覚えてないんですけど、あのー、国際理解地図、ドアって皆さんご存知ですかね。国際理解地図、ドアという本。あ本があるんです図鑑みたいな本なんですけどでそのドアという本が非常に良くってでそのドアがねうちに今あの全5冊あるんですけれどこの5冊が全部うちにあるんですねなのでこのドアという本を使ってその国の情報を一緒に調べましたこの国際地国,言えない国際理解地図ドアドアってあの開けるドアね DOOR って書くんですけどドアという本なんですけどねこれあのシリーズになっていて世界のそれぞれの地域5つの地域に分かれていてアジアヨーロッパ北アメリカ南アメリカとオセアニアそしてアフリカという5冊の本が出ているんですけどこの中を開くとどうなっているかっていうとそれぞれの国が見開き2ページで1つずつ紹介されているんですね。で全部で208の国と地域が分かるようになっている、まあ、地図絵本みたいなものなんですけどこれが非常によくってね我が家大好きで<笑>私も時々見ていますし息子もよく見ている本なんですね。でこの本の中に今回出場している国とか地域の情報ももちろんあるのでなのでこの国が今戦っているねとか日本が今度対戦するのはこの国だねっていうことをね一緒に調べました。例えば最初のあの初戦のコスタリカ戦ありましたよねあの試合の時にはコスタリカの情報を一緒に調べましたコスタリカはドアの中でドアのその本の中では4番目の北アメリカの本の中に入っているんですねでこのコスタリカって皆さんどこにあるかご存知ですか今回、あの、日本とね、対戦したのでね、あのー、調べたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり大人でも、なかなかこう、あんまり耳馴染みのない国だったり、行ったことがない国だったり、ね、すると、情報が出てこなかったり、もう位置自体がわからなかったりっていうこともありますよね。コスタリカはちなみに、あの、メキシコのちょっと下、南、えっ、ー、と、中南米のあたりですね、ちょうど、どこだニカラグアと、パナマの間<笑>って言うてもなかなかわからないかもしれないけど、まあちょうどあの真ん中の何、北アメリカと南アメリカの間ぐらいのところなんですけど、そう。で、このコスタリカはね、私も全然あの息子と一緒に調べるまで知らなかったんですけど、あのー、コスタリカってね軍隊を持たない中立国らしいんですね。そ,うそして自然がすごく豊かで自然保護区も多くってあのエコツーリズムって最近ちょっと流行ってますけどあのエコツーリズムの発祥の地だったりするそうです。ね、なのでこういったこともね私全然自分も知らないけれど息子と今回ワールドカップを通して日本がコスタリカと対戦したことで初めてまあその国の情報をちゃんと調べたりちゃんとその国に向き合ったりっていうことができたなというふうに思います。ちなみに息子、コスタリカのことをね、なんかずっと、ポ、ポスタリカポスターの、ポスタリカっていうふうに<笑>言ってて、いまだに直ってないんですけど、まあ余談ですけど、そう、まあそんな感じでね、いろいろな新しい国、今まで知らなかった国について、息子もそうだし、私自身もね、あの、いろいろと調べて勉強になったなというワールドカップでした。はい。そして、あとは、えっ、ー、とね、ドイツのスーパーで、ドイツの大手のスーパーがあるレーベというスーパーがあるんですけどそこのスーパーでね今回ワールドカップに向けてサッカーカードっていうのをね、あのー、無料で子ども向けに配布していたんですねでこれはどういったものかっていうと、まあ、ドイツのサッカー,のサッカー選手ドイツのワールドカップのチームの選手がそれぞれカードになっていてそれでそれをまあ全部集めていく。ね、ファイルにこう挟んでいってで全部集めていくっていうような感じでそこのスーパーで買い物をするとそのカードがもらえるっていう、まあ、マーケティングなんですけどそうでもねそのカードを息子は、まあ、たまたまなんですけどね今回もらってそ,うそれで気に入って集め始めて。そ,うそしたらねもう、あのー、そのカードを集めるのがすごく楽しくなったらしくって、なんかいつもそこのスーパー行こうっていうふうにねあの、まんまとはまってしまいそう、そのスーパーでカードをもらったり、お友達にもらったりして、カードをずっと集めていったんですね。で、まあ、それだけだったら別にそのカードを集めるっていう話で終わっちゃうんですけど、今回、そのカードを集めてすごく良かったなと思っているのは、息子がそのカードに書いてある選手の名前、ドイツ人。の人たちドイツの,あのチームに所属している人たちのカードの名前を見てそのアルファベットを読もうとしたことがすごく私驚きだったんですね。で息子は日本語日本語はもうひらがなカタカナそして一部の漢字も読めるんですけどアルファベットについてはなかなかね、あのー、読むのが難しいんですね。なぜかっていうと、まあ、ちょっと話すと長くなるのであの簡単に話すと,、えー、とアルファベットってあの ABC ドイツでも RB2A ですけどあれを知るだけだったらただアルファベットが一文字ずつ読めるっていう状態になるんですねなので、まあ、英語もそうなんですけどあのアルファベットの一文字ずつの,あの単体で覚えてその後どうしないといけないかっていうとフォニックスって言ってその音この,音こ,のこのアルファベットはこういう音になりますよっていう音の訓練音の練習をしていかないとそれを学んでいかないと単語が発音でできるよようにならならいんですよね例えばあの英語だと t と h で th だと t っていう,こうあの摩擦音みたいな、ね、音になる。っていうののを中学校の時に私たたちも習えましたよねあんな風にこれとこれが組み合わさったらこういう音になるとかこのアルファベットはこういう音が音になるっていうのをフォニックスと言いますけどそういうのをちゃんと勉強しないと、ね、発音できるようにならないんですよねあの単語を読めるようにならないんですねなので息子はアルファベットは読めるけどフォニックスはまだ習っていないので単語が読めないという状態でしたただ今回その,あのワールドカップの、ね、カードをドイツチームのカードをもらったことでそれを見ながらなんか自分なりに発音してみてたんですね。そうであの日本の選手のあれもそうだったんですけど日本の選手のユニフォームの後ろに名前が書いてありますよね。例えばドアン選手だったら「DOAN」って書いてありますよね。そうあれを見て「ドドドアンドアンドアン?ドアンドアン」まあ、まああこのの人ドアンって言うのとかいう感じでね。そう名前をねあの頑張って読もうとしたんですよ。でそれを、まあ、あのドイツの選手のカードでもしたりその日本のチームのユニフォームの後ろに書いてある名前遠藤さんとかねあの遠藤選手とかも遠藤って呼んだりとか、まあ、そういうことですごくこう読むことに対して興味がどんどん湧いてきてそして実際少しずつ読めるるよようになってきてきんですよねでそれが私すごく今回のワールドカップに感謝しているというかね、あのー、息子が伸びたなっていう<笑>、あのー、そうそう。ところだったのでねあのとても見ていて面白かったし息子を見ていてねすごくあの今回のワールドカップを通じて彼もすごく成長したなという感じを受けました。はいまあ、そんな感じで、今回のワールドカップね、あの息子と一緒に私も学ぶことができたし、息子も今回のワールドカップをきっかけにあのもちろんその話した文字の話とか、あとその国の理解の話とかもあるけれど、ただもう純粋にドイツチーム、日本チームを応援して楽しかったという気持ちが、ね、非常に大きかったみたいで、次はいつあるのとか、今残っているチーム頑張って応援しようねっていうことをね、家でも話をしています。皆さんはお子さんとどういう風にワールドカップをご覧になりましたかまたよかったらね、インスタのメッセージでもいろいろと教えてください。はい。そんなわけで、ワールドカップを子育てにどう生かしたかというお話をね、今日はさせていただきました。いかがだったでしょうかでは、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。では、また明日お会いしましょう。まエこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。